1: ¿Qué escenario se presenta para las franquicias en 2023? Un reciente informe de Tormo Franquicias asegura que las enseñas seguirán creciendo el próximo año, tanto en facturación como en expansión. Sin embargo, hay aspectos más negativos en este documento. Lo vamos a analizar enseguida. Si tienen una franquicia o una pyme, no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes GEPTIN. Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues eh, como ven, una propuesta interesante para el día de hoy, así que no se lo pierdan porque arrancamos. de éxito Tormo Franquicias acaba de presentar el informe Perspectivas a Franquicias 2023, un documento que refleja las expectativas de los empresarios del sector para el próximo ejercicio. Saludamos a Eduardo Tormo, director general. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Bien, muy buenos días. Eh. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿cómo han elaborado el estudio? ¿Con qué muestran contado? Díganos.
2: Bien, eh, la muestra han sido aproximadamente más de 100 empresas, eh, o sea, de, 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 de todo de la franquicia, o sea, todas ellas empresas franquizadoras eh, distribuidas entre los diferentes sectores que están operando en nuestro país ahora mismo.
3: Uh -huh. ¿Vale?
2: O sea, el estudio ha durado prácticamente un mes, o sea, eh, han sido encuestadas, o sea, eh, es decir, ya, y a partir del mismo eh, se han extraído las conclusiones. Venimos haciéndolo eh, sistemáticamente prácticamente todos los años.
1: ¿Y qué piensan los encuestados de la actual situación de la economía española? Sobre todo, cuando hablamos de incremento de costes, ¿cómo afectará la expansión de las enseñas?
2: Bien, o sea, eh, eh, o sea los datos eh, los, los datos que muestra el estudio eh, son, de alguna forma, pues muestran un poco la realidad de la situación que, de, que tenemos en estos momentos. Eh, prácticamente, eh, una gran mayoría eh, confirman que esperan un incremento de la facturación leve leve en relación a lo que se hizo este año eh, hay que decir que el año dos, 2022, aunque no está cerrado eh, la facturación ha sido eh, digamos, eh, la, la esperada a la prevista, o sea, digamos, todos ellos han sido facturaciones optimistas en conjunto en el ámbito de la franquicia eh, la expansión también o sea tam también ha crecido en términos generales y en estos momentos lo que esperan eh, de cada año que viene es un incremento de facturación pero muy inferior eh, van a seguir abriendo van a seguir o sea, generándose nuevas franquicias pero de alguna forma aunque se va a seguir abriendo va a ser mucho menos y sí lo que constatan eh, prácticamente de eh, la totalidad de, de los encuestados y de efectiva o sea, la, digamos eh, lo, lo, lo que se espera en el sector es eh, una disminución de los beneficios o sea eso Así que de alguna forma todos eh, han evidenciado, o sea, la, la, la gran totalidad de, de empresas que esperan ver mermados los beneficios. Eso, eh, lo que genera en consecuencia es una, una retracción eh, por parte del sector en cuanto a aspectos que sí ya se habían iniciado, eh, como era pues, una mayor contratación, digamos, de, de, de recursos humanos, como eran mayores inversiones, eh, si sí va a haber una contratación realmente importante. O sea, digamos, en este, en este aspecto, tanto lo que es eh, contratación de, de, de personal. Eh, como inversiones, o sea, como acometer nuevas inversiones, eh, quedan, que, quedan bastante paralizados de momento.
1: Uh -huh. eh, eh, nos decía que ha continuado el ritmo de aperturas, que ha ido bien durante este año 2022, pero ¿qué se espera para 2023? ¿El crecimiento va a seguir en la misma línea o va a estar un poco eh, más ralentizado?
2: No, o sea, digamos, el año 2022 se ha abierto y mucho, se ha abierto mucho eh, por parte de las empresas franquizadoras. En este año 2023 van a seguir abriendo, pero bastante menos. Eh, pongo un ejemplo, eh, pues si el año si en este año 2022 eh, pues, eh, una media de aperturas estaba superando las 8, 10, 12 aperturas, en una empresa media, no hablamos de las de las empresas ya muy desarrolladas, pero 8, 10, 12 aperturas anuales eran perfectamente factibles, eh, la expectativa para este año 2022 23 en concreto el 51% de las empresas eh, cree que no va a llegar a las cinco aperturas, o sea van a estar entre la una y cinco aperturas, o sea seguirán abriendo, pero la franquicia es un sector que necesita generar crecimiento y ese y ese crecimiento se va eh, se va a ver bastante minorado, eh, digamos eh, en relación a lo que han sido tanto este año como el año anterior.
1: Uh -huh. Es una diferencia notable, ¿eh? De pasar de 8 a, a 5 es una diferencia, bueno, se, se resiente sí, el sector 8, 10, 10, a raíz 20, de la
4: crisis. 8, 10,
2: 15 o 20, correcto, a no llegar a 5. Bueno, a no llegar a 5 para, para una gran mayoría de empresas.
1: No queremos ser eh, tremendistas, pero esas son las cifras. Bueno, vamos a hablar de la expansión internacional. Si hay mmm, menos posibilidades de abrir franquicias, eh, también habrá menos posibilidades de dar el salto exterior, ¿no?
2: Pues hay, aquí nos llevamos, nos hemos llevado un chasco, Digo, nos hemos ah. llevado un chasco, sí, nos hemos, y digo nos hemos, porque tradicionalmente eh, la, la voluntad la voluntad de expandirse internacionalmente ha sido muy alta, ha sido muy alta, pues en torno al 70-80% de las empresas franquizadoras querían dar el santo a internacional, y muchas de hecho lo hacían, eh, de una o de otra forma, eh, porque esto sería muy cuestionable. Eh, en estos momentos eh, nos ha sorprendido solo el 9%. Solo el nueve por ciento de las empresas eh, son las que tienen vocación de, de, de saltar al escenario internacional. Excluimos, eh, hay, hay que hacer una salvedad. Eh, todos los años lo que hacemos es, eh, queremos saber eh, qué empresas quieren ser internacionales, pero se excluyen aquellas que ya están. Uh -huh. ¿Correcto? Entonces... Eh, excluyendo aquellas que ya son internacionales, tan solo pr prácticamente es relevante, O sea, pues, de pasar de 80-90%, de entre 70-80%, perdón, de empresas que querían dar ese salto a solo un 9%. Y luego lo que contrasta también es que teníamos eh, como unas 400 redes, no llegabas, eh, 300 y muchas, 380, eh, aproximadamente redes que venían operando a nivel internacional. Eh, y esa presencia últimamente se ha, re se ha retraído eh, solo a 260. O sea, ha habido una disminución en el escenario internacional muy importante de las empresas españolas, que bien o han discontinuado su actividad o han abandonado por, por unos u otros motivos.
1: Uh -huh. En cuanto a la promoción de los negocios, eh, ¿qué preferencia hay? Eh, ¿Las empresas se van a seguir decantando por portales, publicidad convencional, las ferias?
2: Bien, las ferias eh, pierden mucho. Eh, nosotros, eh, o sea, digamos, eh, lo que hemos visto y lo que hemos observado es en estos momentos eh, portales de franquicia y también con incremento sustancial en redes sociales eh, son de alguna forma eh, la vía, o sea, la, la, la vía de, de, de expansión e inversión preferida. También hay que decir eh, que la relación eh, coste eh, o sea, el coste de rendimiento es, la, es donde tienen una mejor relación coste en el coste de rendimiento. Eh, pues aspectos como Google AdWords eh, que el coste es muy alto y el rendimiento a veces no es el esperado, eh, si bien es una opción válida, pues es una opción eh, que se va abandonando es decir y se está polarizando mucho bien hacia los propios medios, la propia web, eh, las propias bases de datos, la propia gestión, pero sobre todo soportado en portales y secundariamente en redes sociales. Ferias caen. De decir, vaya, pues, por dar los datos, simplemente sí, sí. En portales es un 41%, de, de preferencia, redes sociales es un 23% y ferias de decrecen hasta un 7%. Uh -huh.
1: Pues ahí están los datos. Así se presenta 2023 para las franquicias. Eduardo Tormo, director general de Tormo Franquicias, un placer haber charlado con usted y que nos haya desgranado pues, este informe, esta informe de perspectivas de franquicias para el año próximo. Gracias y un saludo.
2: Eh, bueno, muchas gracias Madrid y muchas gracias a todos.
1: Ya está aquí Eva Pastor, CEO de GETTIN, agencia especializada en marketing para pymes, con la rueda del marketing, un espacio en el que dará unas cuantas vueltas a las últimas novedades del sector, no se lo pierdan.
0: Empieza la rueda del marketing. Un espacio presentado por Head Team, Agencia de Marketing para Pymes.
4: Hola a todos, bienvenidos a vuestro momento marketero de la semana. Soy Eva Pastor, CEO de Getin, la agencia de marketing para pymes y esto es la rueda del marketing. Yo hoy vengo a contaros algo muy importante que ya es Navidad. Es, obviamente todos lo sabemos por un montón de cosas, luces de Navidad, ha pasado el Black Friday, polvorones, turrones, todo nos acecha en cada lugar para decirnos que la Navidad está aquí y hoy vengo con Nerea a contaros otra de las cosas más importantes que nos indican que estamos en estas fechas entrañables, inolvidables y horribles para otra gente. ¿Qué tal Nerea? Hola Eva, muy bien, muy bien, con muchas ganas de hacer este programa. Sí, bueno, si por algo sabemos que ya es Navidad, además de por todo lo que he comentado, es porque la tele se llena de anuncios de Navidad, ñoños, eh, algunos originales, otros menos originales, pero fundamentalmente si sabemos que es Navidad es cuando vemos el anuncio de la lotería en la tele, ¿no?
5: Así es, así es. La verdad es que ya eh, están todos los anuncios, como bien dice Seba en la tele. Y lo que sí eh, vamos a hablar antes de nada, antes de analizar estos anuncios, es como qué es lo que sí o sí tienen que tener los anuncios de Navidad. Como bien has dicho, eh, la Navidad tiene sus propios códigos publicitarios y si hay un tipo de publicidad que destaca sobre otras es la publicidad emocional. Este tipo de publicidad, que lo que consiste es al final en apelar directamente a los sentimientos y que busca pues, provocar en el consumidor una lagrimilla, tiene unos elementos esenciales comunes. El primero es la preocupación por las personas. Necesitamos pues, conocer a nuestros clientes, las motivaciones, los deseos y las inquietudes de, de los consumidores. Otro sería potenciar los valores de la marca, que al final los tenemos que conocer como empresa, y saber cuáles son importantes para nuestro público. También tenemos que escoger las emociones que quieren transmitir. Eh, como dice Eva, pues, eh, la mayoría no evocan como esa lagrimilla, pero también hay otros que buscan pues, transmitir alegría, diversión, que ahora lo vamos a ver. Luego, otro muy importante es cuidar las historias, que es pues, armar un buen storytelling y un buen contenido que haga sentirse identificado al público. Y por último, escoger una buena sintonía que acompañe a esta historia.
4: Bueno, y este año eh, se añaden dos más o tres, que sería la guerra de Ucrania y m, la inestabilidad económica que estamos viviendo, a lo que apelan bastantes campañas de publicidad, y, por supuesto, el Mundial de Fútbol, que si no teníamos bastante con la Navidad, se nos junta el Mundial de Fútbol para todos los amantes y no tan amantes de fútbol. De hecho, quería que comentáramos uno de los de, de, de anuncios que más me ha gustado, por, porque, bueno, une esta parte del Mundial de Fútbol con un storytelling que quizás destaca por, porque no es lo, eh, lo normal en las campañas de Navidad, que es el anuncio de Pescanova, ¿no? que nos trae la Copa Mundial de Navidad eh, y presenta así eh, los langostinos como, como elemento central de, de la Navidad en cualquier mesa familiar.
5: Eso es. A mí también me ha hecho mucha gracia este anuncio. Eh, vamos a poner un poquito en contexto a los oyentes, y es que en un ring rivalizan todos los personajes de la Navidad están los reyes contra Papá Noel la galleta de jengibre contra un reno los niños de la lotería contra un muñeco de Navidad y parece que la copa se la va a llevar Rudolf hasta que llega Rodolfo el langostino y se lleva la copa como el verdadero inigualable clásico
4: de la Navidad. Sí, es verdad que poner un ring y, y que todos eh, se peguen, ¿no? Los, los clásicos de la Navidad es algo que a priori parece eh, contrapuesto a la visión ñoña que todo el mundo nos da de, de Navidad. Aconsejamos a todos los oyentes que luego se metan en la rueda de Marketing.es donde vamos a dejar todos los enlaces de los vídeos para que lo puedan visualizar. Eh, es un poco complejo este formato para, para traerlo, pero mira, os vamos a traer un, un anuncio que vamos a poner ahora que, cerrando los ojos, y solamente escuchándolo vais a poder entender muy bien de qué va adentro
3: el anuncio de Navidul. 24 de mayo. Hoy llegué a Kobe. Todo es muy bonito, la gente es muy maja, los jardines zen parecen una postal. Hoy me dieron a probar los okonomiyaki, la comida típica de aquí. Unos crepes de arroz rellenos con repollo que estaban muy ricos. Esto sí que es vida. 20 de octubre. Esto es muy lindo. Los colores de los árboles me hacen recordar a mi pueblo. Hoy he vuelto a cenar Okonomiyaki. Me estoy haciendo un especialista. Están empezando a caer los primeros copos de nieve. 2 de noviembre. Sigue nevando y hace menos 15 grados. Pero aquí no importa porque es el día nacional de los Okonomiyaki y está lleno de puestos callejeros. Hoy probé todos, incluso el de pepino de mar. Llamé a mi primo de Fuentealvilla y le habían regalado unos maletines de jamón Navidul. Estaba muy contento. Yo le digo que hay que ser abierto y probar nuevas cosas. 10 de diciembre. Aquí no para de caer la nieve. Hoy dije en un restaurante que quería algo nuevo y me trajeron un Okonomiyaki, pero relleno de alga. ¿Saben cómo sabe un alga? Pues yo tampoco. Y eso que me la comí. Volví a llamar a mi primo, pero se había ido de tapas con sus amigos. No, no, estoy muy bien, pero a veces me extraño. 22 de diciembre. Yo me voy para Fuente Alvilla a pasar Navidad, ir donde mi primo y no parar hasta comernos un jamón entero con esa grasita mezclada. Nada de algas ni de arroz que me perdonen los jardines zen, que me perdonen, pero esto sí que es vida.
4: Bueno, pues aquí Navidul pone la fórmula magistral de cualquier anuncio o campaña de Navidad. Por un lado, utiliza Inesta, que es eh, obviamente el icono de España y más en época de mundial como en el que estamos. Por otro lado, evoca añoranza, familia, querer compartir, ¿no? que es otra de las, de, de las características que todas las campañas de Navidad tienen. Y le da ese toque de humor para que nos saque la sonrisita mezclada con la lagrimilla, que es el cóctel emocional perfecto. Perfecto para cualquier campaña de Navidad. ¿Qué te parece, Nerea?
5: Pues la verdad, eh, como tú dices, Eva, es un anuncio que una vez lo escuchas ya sabes eh, que no lo vas a olvidar. Y hace al final eso pues homenaje a los placeres sencillos. Bien, vamos con el siguiente anuncio que es un clasicazo y ese es el anuncio de la lotería. Ya probablemente todo el mundo haya visto este anuncio, porque todos lo estamos siempre esperando con, con muchas ansias. Y en este caso es otro de los temas eh, pues que marcan al final este año, que es una mirada a la guerra de Ucrania, a la inclusión y a las tradiciones. Y al final mezcla también esa parte de la lotería que es el compartir, ¿no? Que es uno de los mensajes, pues que vemos todos los años que utiliza.
4: Sí, desde luego. A ver, es verdad que yo me esperaba un poco más del anuncio de, de Navidad. Ha caído este año en todos los topicazos que cabían esperar y, y, bueno, se espera también un poco más de estas campañas, algo más original y disruptivo, pues a, a nivel de lo que ha conseguido Pescanova haciendo algo mucho más diferente o inclusive Navidul, que, sí, si, que cayendo en los estereotipos m, clásicos de, de la Navidad, le ha sabido dar una vuelta para que para que sea un poco diferente. De todos los anuncios de la lotería, que creo que por lo menos hay cuatro este año, eh, creo que ninguno ha llamado la suficiente atención para, para que se, se catalogue como un anuncio especial y, y chulo, como lo que todo el mundo espera de la lotería. Lo mismo me pasa con Codornio, ¿no? Los, los cabas están, también esperamos mucho de, de estos anuncios y este año, bueno, pues eh, celebremos más, es eh, la nueva campaña de, de Codornio, donde, bueno, nos vuelve a hablar de, de la Felicidad, la necesidad de despreocuparnos, de vivir más el momento, el presente, no dejarnos llevar por la incertidumbre. Bueno, creo que al final se ha ido un poco dejando llevar por, por, por lo obvio y no ha hecho nada realmente diferente que haga que la gente recuerde estos anuncios. Es verdad que es complicado porque al final nos bombardean con un montón de ellos, pero bueno, esperaba algo más de, de estas dos marcas. No sé tú qué tienes que decir al respecto.
5: Pues a ver, sí que es verdad que con el de la lotería eh, he necesitado verlo varias veces para, para al final eh, provocar como ese sentimiento. Y, y, al, y al final en otros años ha sido al contrario, ¿no? La primera vez que lo ves es cuando, es cuando te emociona. Y con New sí que es verdad que a mí me ha, me ha gustado el Celebrémonos más y, y que incide en disfrutar el momento que creo que también, pues eso, es necesario hacer como este año ese ese recuerdo.
4: Sí, a ver, muchas de las marcas están haciendo un poco lo que ha hecho la lotería, que sacar diferentes anuncios para diferentes targets. Esto les ayuda a acercar su producto a, a los diferentes clientes potenciales que tiene. Por ejemplo, Aldi creo que ha hecho también como cuatro o cinco anuncios. Uno va dirigido al juego libre, trata un poco de una niña que se pide no sé qué juguete, que es como una nave espacial, y le regalan una tabla, ¿no? Y la niña se enfurece y lo lleva fatal y al final eh, a través de esa tabla ella consigue generar la, la nave espacial que se había pedido para Papá Noel y, y jugar con ella. Luego creo que también tiene otro de Gran Lebowski, que bueno, obviamente va a un público totalmente totalmente diferente. Creo que esto es una de tendencia de las campañas de Navidad que se han ido repitiendo durante estos años y que bueno, tiene sentido, puesto que al final son marcas de gran consumo que van a mucho tipo de público diferente y, y poder hacer estos diferentes formatos para ponerlo en canales eh, más dirigidos a su target, en horas más específicas a su su target, les ayuda a, a acercarse mucho más y captar este cliente objetivo tan diferente muchas veces eh, para un mismo producto.
5: Sí, todos sin duda son anuncios de los cuales hay que aprender mucho.
4: Sí, desde luego. Desde luego. O sea, no queremos desmerecer a, a nadie. Sabemos la complejidad que tiene hacer estas campañas. Eh, animamos a todo el mundo a que los vea desde una mirada crítica sin dejarse llevar un poco por ese socialismo de de la estacionalidad. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, Nerea. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Muchas
5: gracias
4: a ti Eva. Esperamos que todos lo hayáis disfrutado. Os recordamos que tenemos todos los enlaces a los vídeos en la rueda del marketing.es y os recordamos que no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. Hasta el siguiente programa, chicos.
0: Head agencia de marketing para pymes te ha ofrecido la Rueda del Marketing.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la Realización Técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes y de marketing la semana que viene. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: ...dedicados a la diversidad... ...en la radio siempre en directo... ...desde hace 18 años... ...Antena de Oro 2020... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...los lunes a las 12... ...con Francisco García Cabello. No pierdas detalle... ...de todo lo que afecta a tus inversiones... ...y a tu bolsillo... ...toda la información en Mercado Abierto... ...con Rocío Arbiza... ...de 4 a 7 de la tarde... en Capital Radio.